0: 解读新闻，明目张胆，张修杰开讲。各位观众，晚上好！明目张胆，今天要跟大家讨论一个大话题，所以我们要用一个小时的时间，跟大家讲讲最近在美国、在欧洲发生的事情。在欧洲发生的事情，当然是因为拜登总统上任之后第一次出访，参加了七国集团峰会，还有北约峰会，还有跟欧盟的领导人峰会。那么最重要的是见了俄罗斯总统普京。拜登这一趟啊，见了这么多人，发表了这么多联合公报，到底所为何事呢？如果今天我们在媒体上看有关七国集团峰会的报道，大家会觉得非常分裂。比如说，欧美的媒体一般都认为这次峰会就是为了形成一个围堵中国的联盟，但是你看中国大陆的媒体呢，基本上告诉你说，七国峰会集团内部矛盾重重，他们经常吵架，甚至讨论到中国问题呢，要把这个会场的这个 WiFi 都给断了。断了为什么呢？就是怕外界知道他们吵架。然后呢，七国峰会刚刚开完，发表了联合公报。之后呢，英国、法国因为一根香肠又吵了起来，然后英国还指责法国说，呃，把这个北爱尔兰暗示为一个国家，侵犯了英国的主权。所以大陆的媒体告诉你说，七国峰会其实表面上并不是大家所看到的那样，表面上是很团结，但是实际上内部呢矛盾重重。包括德国领导人、法国领导人都讲了一些，比如说不能跟中国为敌啊。德国总理默克尔还说，如果所有的事情都排除中国的话，我们找不到一个解决问题的方案。到底七国峰会发生了什么事情？到底现在拜登在欧洲访问有没有形成一个对中国围堵的同盟呢？今天我们请来三位来宾来跟大家聊聊有关七国峰会集团，呃，在这个联合公报当中我们看到的一些信息，而更重要的是，台湾在这次七国集团峰会当中联合公报当中又一次出现了台湾元素，将会怎么样影响全世界？怎么样影响？围堵中国的同盟，我们今天来请三位来宾给大家来了。第一位是啊、呃、洛杉矶的专栏作家吴承
1: 远，吴承远兄欢迎你。主持人好，来宾好，各位观众大家好。
0: 另外一位是 FLA 的资深副总裁李明恒，李明恒兄欢迎你。主持人好，各位观众好。还有一位是台湾人公共事务会洛杉矶分会的副会长吴兆峰，吴兆峰兄欢迎你。主持人好，各位观众朋友们大家好。好，我想七国峰会这是最近大家很关注的一个新闻。七国峰会集团其实早在他开会之前呢，呃，七国集团的外长就已经开过会了。那么我们之前在新闻里边跟大家讲过，我们从七国外长的会议当中，基本上可以看到七国峰会这是主要的目的就是要形成一个围堵中国的同盟。因为过去在川普年代啊，美中关系发生了一个非常大的转折。但是川普呢，一方面跟中国产生了抗争，另外一方面呢，也跟很多盟国产生了矛盾，包括关税问题啊等等。那么现在拜登的政策跟川普不一样。拜登的政策啊，让我们在拜登上台之后大吃一惊，因为拜登在竞选的时候，拜登说过，中国并不是我们的竞争对手，中国人不会抢去我们的午餐。加上拜登的儿子又在中国有很多很多传说中的利益，所以大家认为拜登上台之后应该会一改川普的对华政策。拜登上台之后不但没有扭转川普的对华政策，拜登以现在的政策的实质要比川普年代更加强硬，围堵中国的力度更加大。川普年代只不过有个四国同盟，美日印闹。现在拜登到这个欧洲去跟七国集团开会，然后跟欧盟开会，跟北约开会，每一次会议的主题都是如何围堵中国。那么请教一下赵峰兄，怎么看这次拜登上任之后第一？次？是访问，这个外交政策的力度到底有多大
2: ？我想，拜登他一开始就已经把他未来执政的那个走向呢，已经定掉了，就是说他一定是需要以美国为主导的地位呢，带领不同的国家加入这个美国所带领的自由世界同盟呢，来对付任何对这个自由同盟有害或者说有敌意的。国家，那当然，他这次点名的就是中国还有俄罗斯。那中国呢，尤其在这几年呢，对美国从川普政府来到拜登政府呢，两个政党很少有共识的情况之下，都对中国蛮有意见的。那拜登呢，他第这一次呃执政之后呢，他的确把它定调为一个美国必须。呃，不能够让他们超前的一个竞争对手，同时呢，他也让全世界感觉到中国是一个造成全世界灾害的一个主要的一个呃呃国际势力。所以这次在 G 三，不管在 G seven 还是说在之前的那个呃不同的呃外国代表到美国去觐见美国政呃美国总统，他们其实都谈到中国这个问题。拜登一直在推中国是个竞争对手这个问 题， 一直到现 在， 各个 呃， 美世界各个角落不同的同盟都在谈论中国到底未来他们要怎么样去面对这个国家。所以 呢， 我觉得在这一点方面 呢， 拜登成功的把中国变成了一个全世界现在大家都在讨论的一个一个热点议题。但是现在麻烦来 了， 就是 说， 好， 中国现在是大家所专关注的一个议 题， 那中。以后未来呢，很可能就是美国为首的自由联盟跟中国那一边的人，你要选哪边站？我们看到这最近发生几件事情，第一个就是，当然 G G7 这个国家他们呃互相呃会议之后呢。就像刚才主持人讲的，有一点吵吵闹闹，但但是我们知道说，这些呃大 G 七基本上来讲，就是全世界七个大经济呃经济大国，他们过去到现在基本上来都都是吵吵闹闹的。从过去川普时代的时候，我们看到川普有一次非常，呃大家可能还记得，呃，就是在有一次会议的时候呢。呃，几个国家呢团结起来跟在德国总理的后面呢，来对川普施压，希望他改变一些。这个这
0: 八大门派围攻光明顶，在加拿大的这个气候局当风
2: 规长。<笑>是，然后川普怎么样去应对呢？他就最后他答应了妥协，但是他丢几个糖果给那个德国总理说：“哎，别别说我没什么东西都没有给你。”这可以感觉到说，其实，在民主国家里面，这种。呃，吵吵闹闹是很正常，是这种乱中有序，自己最后他们还是会选择一起呃合作的一个方法。但是对中国政府来讲，他们媒体会把这个东西拿出来炒作的原因，就是因为在中国的社会里面，他们是不允许这样子的事情他们觉得说有乱有吵。这个呢，就会带带来灾害，就带来崩溃。那像我们以前常讲，就是说台湾民主化的时候，中国的网友和中国那边人民看到，哎，台湾选举啊，喏，他们在乎的并不是台湾人民用他们的意志力选出来一个属于他们的领导人和属于他们的呃民选代表，他们看到只是说竞选时期的时候，每一个候选人互相在彼此的攻击、彼此的那个争吵，他们看到这个是地方。所以我想，未来呢，世界各国。当然不是每个国家都像 G7 国家一样那么有影响力，但是其他的国家会怎么想？他们会选择我要走安稳，我只要我闭嘴，然后就好好赚钱的那一条路呢？还是我必须要为了理念跟着这些大国走？那希望这些大国有可以带我走向繁荣之路。所以我想这是未来这些国际社会呢会去面临的一个大课题。那我想提出最后两点就是呃，第一个就是最近大洋洲那边呢，呃，有办了一个很大的会议，那我们发现哎。诶美国出来在呃非常极力的去推销他们这一次要对付中国的一个一个概念的时候，尤其是让这些大洋洲的国家、这些小国家知道说，你们还是靠美国比较好，因为美国我们在乎你们的，呃，在乎你们的利益，我们做任何建设、做任何投资呢，都是为了你们着想。中国不是这样子的，但是当中国他同样做的呃开召开一个会议的时候，这些代表反而是去参加中国那一个呃会，比较少去参加美国那边，这是一个我们必须要观察的另外一个就是最近呃东亚呃东南亚呃国家联盟呢，他们的国防部长也开了一个会议。也比较罕见，虽然说这个不是一个军事同盟，但是呢，也算是一个非常有规模对对话机制。他们也同时把南海这个问题，呃，拿出来台面讨论。以前都是南海里面比较大的国家，比方说越南或者说菲律宾敢拿出来这个来讨论，但现在呢，呃，已经是一个所有东南亚联盟国家愿意去正视的一个问题。中国在南海的势力是不是需要去有所应对？所以呢，这个是未来我希望大家能够去观察的一些一个方向。所以这次拜登到这个欧洲去参加了这么多的
0: 峰会，拜登在去之前呢、啊，其实我们可以看到美国的外交政策发生了明显的变化。最大的变化是什么呢？我们知道在当年川普政府的时候，川普以美国优先、美国第一、美国第一的这个前提之下，所有来。占美国便宜的国 家， 川普都要跟他对抗。无论你是中国也 好， 还是加拿大也 好， 还是英国也 好， 德国、法国也 好， 只要你在很其他的方面占了美国的便 宜， 美国就要跟你对抗。中国就不用讲 了， 有关中国的商品进口到美国的关 税， 大家都讨论了很久。包括其实德国的汽车、欧洲的钢跟铝业都被美国征了一个关税。所以当时川普在加拿大参加七国集团峰会的时 候， 那张著名的照 片， 八大门派围攻光明顶。虽然事后 啊， 各国领导都说其实不是我们在讨论问 题， 只不过那是一瞬。瞬间大家比较严肃，但是其实川普确实是以美国一己之力对抗全世界，态度有所不同，把中国视为敌人，但是把欧洲呢，其实在一定程度上视为竞争对手。而拜登怎么做呢？拜登的外交政策总是宣称美国回来了，美国要跟盟友在一起。美国跟欧洲有没有矛盾呢？当然有。其实法国跟英国有相长的矛盾，美国跟欧洲也有矛盾。比如说，德国的汽车进口到美国关税就很低，美国的汽车反过来进口到欧洲关税就很高。在这种情况下，美国跟欧洲的矛盾怎么解决呢？拜登出了一招。我们知道，美国跟欧盟跟俄罗斯有一个三角矛盾，这个三角矛盾就是著名的北溪二号。北溪二号这个管道啊，是从俄罗斯到欧洲，那么未来欧洲就可以从俄罗斯购买天然气。又快又好又便宜，又可以绕过乌克兰，避开俄罗斯跟乌克兰的矛盾。而美国的天然气卖到哪里呢？那就美国自理了。所以在这个问题上，当年川普开始就对这个北溪二号管道工程进行了制裁，而拜登在出访欧洲之前，美国宣布取消了对北溪二号的制裁。这个取消制裁啊，可以说一箭双雕。第一，讨好了欧盟，在欧洲，拜登跟各国领导人见面的时候达成协议更加容易了。第二，其实也讨好了俄罗斯。俄罗斯今天的经济啊，可以说陷入了一个非常低迷的状态。俄罗斯现在唯一能够支撑它经济的支柱就是出口天然气或者石油。石油中国买了很多，天然气如果欧洲能买的话，对俄罗斯的经济肯定是个帮助。所以，拜登在见普京之前，悄悄地释放了一个善意。拜登这个动作有没有效呢？在七国集团峰会上，到底这个峰会所发表的联合公报有没有形成对中的围堵呢？美鸿兄，怎么观察这个联合公报里面的内容？
3: 是我们知道这个 G7 的这个会议呢，拜登很明确地告诉大家，美国回来了。那么在参加这个会议之前呢，当然是要带一些伴手礼。那么对是俄国来讲呢，当然这个北溪二号是个重中之重。那德国呢，也心心念念的要完成这个。天然气的这个输送管道，这对整个欧洲的能源和这个冬天能源的需求呢是非常重要的一个步骤。那如果今天这个会议上面我们观看这个媒体的报道呢，当然是各有分歧。亲中媒体认为呢这是一个失败的会议，并没有如拜登预期的形成的抗中联盟。但是呢，这个亲欧美的联盟呢认为这是一个成功的会议。毕竟呢，美国再次回到了多边主义，然后这个组织呢也开始真正的要运作。那我们看到实质的内容呢，不论媒体如何报道，我们要看这整个会议是否有进展。在整个公报峰会的公报上呢，七十项的声明里面呢，仅仅三次提到了中国，也就是说，在欧洲各国的协议下呢，明显的要淡化中国的色彩。但是呢，对抗中国的决心还是存在的。在实质内容里面呢，我们可以看到最大的一个雷，也就是要查这个新冠这个病情的来源。这件事情其实对中国的未来是一个最大的威胁。这在整个 G7 的会议里面形成了一个共识，这是未来中国最大的一个挑战。再来呢，也就是说，在整个会议中间呢，我们看到欧洲各国。对中国巨大的这个经济利益呢，仍然不能忘怀。所以呢，在整个这个拜登对 G7 的这个提提出的一些建议里面呢，增加了一项所谓的基础建设，要筹备四十兆的这个国际美这个基金呢，要来对抗中国的一带一路。那么这个部分呢，当然我们知道这个巨大的裁员是一个非常大的问题，所以它能不能成型，这可能未来呢是一个实际的问题。但是毕竟这个共识让整个国际社会了解了美国和盟友之间对抗中国的一个决心。那这两个事情上面，我们可以看到 G7 呢在对抗中国的这个联盟上面呢，它确实是有进展的。那么整个。这个 G7 会议之后 呢， 当然我们知道拜登还要跟这个俄国的普丁见面。那么在这个见面上面 呢， 是不是能够让俄国跟中国的这个合 作， 能够因为整个 G7 和北约的这个合作下 呢， 让俄国感到压 力， 而站在中立或者是不倾向中国的地 位， 这就是未来整个中国挑战的一个非常大的关键。如果今天北溪二 号， 甚至拜登如果在放松对乌克兰的支持而承认了克里米亚的这个主权问题的 话， 对苏俄来 讲， 这是一个非常大的一个吸引力。那是不是能让俄国站在中立或者不支持中国的立场 上？ 这是未来值得观察的一个重点。也就是 说， 这一次在 G7 的峰会之 后， 我们看到未来。很快在二零二二的一月份 ，RCEP 要开始执行的这个过程中间，整个中国对外扩展的经济行动上面，是不是会遭遇其他各个美国联盟的制裁跟阻挡？这个就是这一次 G7 和十月份接着
0: 要召开 G20 这两个重大会议中间能否推动的项目。明文兄观察得非常好。其实我们 说， 拜登到欧洲访问之前带了个伴手 礼， 就是解除了对北溪二号的制裁。但是拜登在出访之前 呢， 还有一个非常诡异的外交动 作， 就是他邀请乌克兰总统访问美国。拜登在出访之前告诉盟友说，他见到俄罗斯总统普京的时候一定会态度很强硬，一定会把在很多问题上跟他针锋相对。其实我们说，两个人如果要见面要谈的话，你是为了针锋相对而去的，两国领导人是不会见面的，因为两国领导人的外交会谈呢、啊，其实之前他的外交团队、他的官员早就已经把很多问题协调好了，两国领导人见面只是为了拍一下板，如此而已。拜登为什么要在访问欧洲之前高调地邀请俄罗斯？呃，这个乌克兰总统访问美国呢？这里边有个另外一个伴手礼。那个解除北溪二号管道的这个制裁，这个伴手礼也是公开的，是手上提着的，口袋里边可能还装着另外一个伴手礼，就是刚刚明兄兄提到的克里米亚半岛问题。克里米亚半岛啊，其实说穿了是当年苏联时期，苏联加盟共和国之间土地的一个交换或者是一个划拨。那么现在这个所谓的苏联已经解体了，在俄罗斯看来，本来是从我这里划出去的克里米亚半岛，当然我应该收回来。美国、欧盟会不会在这个问题上让步呢？这就看俄罗斯要做出什么样的代价。如果在抗中的关键时刻，俄罗斯并不站在中国同盟一边，甚至站在一个暗中帮助美国的这样一个角色，美国会不会把克里米亚半岛作为伴手礼送给俄罗斯呢？这是一个有可能的事情。所以，我认为这就是拜登为什么要请乌克兰总统来访问美国的原因：第一，安抚一下；第二，私下也聊聊克里米亚半岛问题到底有没有可谈的地方。现在普京跟这个拜登的见面啊已经结束了。那么这个结束的见面的事后呢，也没有双方发表联合公告，也没有联合记者会。双方讲的也很诡异。我觉得联合公报也好，或者是呃个人的公报也好，或者是这个个人记者会也好，都不会有太多的内容透露出来。表面上看，两国领导人花了这么大的一气见面，达成了一个共识，就是双方的大使还是回到对方国去扮演一个外交官的角色。因为之前美国驱逐俄罗斯的外交官，俄罗斯召回了驻美国的大使，美国也召回了驻俄罗斯的大使，所以这一点公开的达成了协议。背后还有什么交易呢？那我们就要看回头看七国集团的峰会上公报。我们知道中国对西方国家一直画了几条红线：新疆问题、台湾问题、香港问题、西藏问题。通通都是红线不能踩，这是西藏问题没有出现在拜登的外交议程的任何一个场合，但是呢，新疆问题、香港问题，特别是台湾问题出现在拜登的议程当中，并且在这个七国集团的这个联合公报当中啊，首次提到了台海的安全。之前我们知道，无论是日本首相菅义伟来访问，还是韩国总统来美国访问。美韩美日的联合公告都出现了台湾问题。如果说日本关心台湾不奇怪，韩国从来跟台湾就没有什么太多的联系，只不过在韩战的时候，充其量是韩国把一些中国人民志愿军的俘虏送到了台湾。所以韩国在台湾的这个外交角色上是从来没有扮演过任何重要角色的。但是文在寅访问美国也给美国总统拜登下了个投名状。这次七国集团峰会好像。大家也给美国下投名状，把这个台海问题纳入到联合公报当中。换句话来说，就是台海的安全，七国集团会非常关注。那么，台湾过去我们经常讲啊，最大的问题就是没有国际地位，没有国际视野，没有国际能见度。现在台湾在短时间之内突然这么密集的国际能见度，呃，这个台湾的角色将会发生一个什么样的变化呢？陈向雄怎么看
1: ？首先，我认为啊、哦。那个台湾的问题国际化哈，我觉得一直以来都是民进党政府心心念念希望能够推导推动的。但第二个其实也可以看得出来，美国对于台湾的一个态度啊，从来不是一个对它是一个主权国家的一个看法，而是对于它类似是像是一个殖民的一个区域所在。而这个部分其实恰恰凸显了目前台湾真正处在了一个国际。地位上面，大家都觉得可以来插手，可以来触碰，可以来玩弄的这样的一个一个手段啊。所以我认为，拜登目前对于台湾的一个态度，或者说世界各地对于台湾的一个态度，都是感觉说这个是一个我们大家可以去关注、去关心的一个一个对象。但是台湾自己有没有办法自立自强的去像过去一样，对于中国大陆的一个立场，是我们谁才是中国的一个？代表者，那如果只要不碰触,触、不触碰到这个部分，事实上对于中国来讲，大陆不会有一个压力。对于这个台湾，它这这样子一个形成国际所关注的一个区域的时候，它其实并不会真正有所谓的伤筋动骨的问题，而只是一点皮肉伤。呃，我们现在看看呢，拜登在拉呃，包括 G7， 包括世界各国的一个同时，其实中国大陆在。呃，所谓的国际气候变迁的整个国际会议之前，先邀请了德国跟法国两个国家，先去做了一场试训。这个讯号是表示说，他们了了解现在中国大陆在国际社会上面是一个所谓令国际社会不舒适的存在。也就是他的政治制度、他的政治形象、他的国际形象，可能对于国际上面来讲是一个新的可以面对的一个 target， 大家对于他必须要做一种所谓的防范，甚至是一种呃攻击。但是拜登其实也透露出一个讯息：美国在过去这段时间，他不再是一个能够对于中国大陆单打独斗的一个角色，他必须要透过不同的盟友，并且要拉拉朋结党的。来对付他们目前认知上面觉得是，呃，一个对手的中国大陆。呃 ，Kirk Campbell 也讲到，就是“一带一路”的部分，他们一定会想尽办法来做阻止，因为对于目前大陆所做的这样的一个一个布局，其实对于美国领导所谓的世界地位，或是在亚洲地区的一个掌控来说呢，其实是有一定的危险。所以，包括南海的问题，包括了目前“一带一路”它的一个发展、它的进程，对于美国来说，被对于欧欧洲的盟友来讲啊，都是一种所谓芒刺在背。但是呢，对于欧洲的一些国家，尤其像德国跟法国，他们也不会愿意为了美国目前需要大家一起团结一心对抗中国大陆的同时，放弃自己在中国大陆的一些经济利益。所以，中国大陆现在在。我们讲的“十四五”之后，他们希望能够进入小康社会。同时，在布局世界各地的时候，大家不要忘记，其实，在十年前，拜登曾经到大陆去。当时，呃，习近平跟呃拜登是同一时间出现在一个学校里面。拜登当时讲了几句话，非常经典。他说 ：“We are not fear of rising China. We welcome rising China.” 然后再讲一句说 ，This is not just for you, but it's just for our interest. 白话来讲，就是他认为他们并不惧怕正在崛起中的中国，他们甚至欢迎崛起中的中国。可是十年之后，现在变成拜登必须要透过不同的组织、不同的区域，连连欧洲，甚至呃，要跟俄罗斯。来形成一个同盟关系的时 候， 其实大家想想 看， 目前中国大陆真正所处在的一个地位在哪 里？ 而台 湾， 当它被放在一个砧板上 面， 大家看这个部分到底应该谁来切几 块， 还是说大家应该先把它留在这 边？ 对于中国大陆是不是能够产生一个更大的一个谈判筹 码？ 其实台湾真正要担心的是这个部分。而我们讲到南 海， 南海。中国大陆在南海那边所做的一些，呃，包括军事设施的一些发展，事实上确实影响了美国目前，包括欧洲国，包括欧澳洲，包括了纽西兰等等，都有相当多的这种密切的这种所谓关系。但是我们要想想看，目前十一段线也好，九段线也好，在国际社会当中并没有台湾的立场。而台湾其实当时在马英九执政的时候，曾经就这个上过太平岛。那事实上，那时候还惹,惹到让美国觉得这样的一个做法是十分唐突的。但最后证明，这个必须是一个由总统来担任一个主权宣誓的一个立场的时候，其实大家有没有看到今天的国际社会对于台湾的看法？它是一种同情，是一种怜悯，还是是一种利用？我觉得大家眼睛要放清楚
0: 。好，关于这个七国集团峰会当中有关台湾元素到底未来会有什么样的发展，带来什么样的变化，我们广告之后回来继续跟大家聊。报告，欢迎大家回到《明目张的。我们继续讨论新闻。上一节我们讨论了七国集团峰会的联合公报上，历史上第一次出现了台湾因素。因为在联合公报当中啊，虽然提到中国的并不多，但是每提一次都是踩的红线，包括新疆问题、新疆啊、呃，还有这个呃香港问题，还有这个台海问题，还有新冠肺炎病毒源头问题，踩的都是中国的红线。那么，台湾过去我们经常说，台湾在国际上没有能见度，台湾在国际上基本上是被孤立的，是被遗忘的。那么现在台湾的能见度越来越高了。七国集团峰会的联合公报提到了台湾，美韩美日的这个首脑的联合公报也提到台湾，台湾突然有了能见度。接下来，台湾在国际上的地位以及它能见度会发生什么样的变化？抗中同盟的形成，其实里边本身就有台湾的角色。我们讲到亚太的抗中同盟，美日印澳，但是大家不要忽略了，在美日印澳的这个同盟当中。台湾同样扮演了重要的角色。过去都说，呃，川普是一个反中的总统，所以川普能卖了很多武器给台湾。但是同样，现在拜登政府上台之后，一样出售更多的武器给台湾。赵峰兄，怎么看现在台湾的国际地位发生了一点点的变化？这个一点点的变化会给未来带来多大的影响？会令到台湾在国际上真是变成一个最起码能够在一些多边组织里边出现的一个政权实体吗？
2: 呃，其实以我个人观点来看呢，我其实对未来呢，并没有像部分的人士感到那么乐观。因为像我们也知道，就是说，当然这个是呃，身为独派，身为台派呢，我们一直都希望台湾的能见度能够提高。再来就是呢，希望全世界的最重要一点，就是希望全世界能够支持并尊重台湾人民自觉的权利，包括自自呃自觉建建立他们属于他们的主权独立国家。但是最近呢，我们看到这个整个国际的局势呢，很明显，国际社会他们当然并不是因为，是因为支持台湾。来去关心这个台海问题，而是因为他们惧怕一个崛起的中国，惧怕一个中国呢到未来呢能够去控制他们自己本身的呃主权独立，可以可以影响到他们自己本身经济利益。其实我们仔细看看，美国他为什么对中国这么反感？从川普来讲到拜登，他们其实都很注重一点，就是中国的确在某种程度上面呢侵犯到了他们自己本身的自身利益，所以他们才会对中国这么样的反感。但过去。其实台湾在某种方面呢，是能够呃。在美国没有得到全世界的支持的时候呢，台湾基本上来讲呢，在他的盟友里面的分量是比较大一点。所以，我从以前常讲说，美中台关系呢，这里面呢，台湾是处于一个主导地位。但是，当我们看到一个世界对中国的一个关系里面呢，台湾就不再是一个主导地位。台湾比较就是说，好，全世界我们决定就是给你台湾这么多的利益，就好像 WTO 一样，你们这些国家呢，你们就是做这些就好了，你們就是管好这这个部分就好了。那其他呢，你就不要再去呃梦想得到台。太 多， 这个我觉得是未来台呃台湾不管哪一党执政的每个领导人必须要碰到的一个难 题， 就是全世界已经给你一个这样子的一个呃。基本条件了，那你要怎么样突破这基本条件？你又你又要怎么样如？如呃，用你自己本身的实力去带给莫大的价值，让全世界对你改观，能够给你更多他们已经给你的这些权益。那这个就是台湾未来他们必须要去突破的地方。但是我们从另外一点来看呢，台湾是否可以拿这个现在我们可以得到利益？比方说这个利益是什么呢？就全世界认为台海绝对要维持稳定。南海我们知道是全国际三分之一的航呃那个经贸航线必须要经过那个地方，台海也是一个非常重要的航线，所以对于全世界来讲呢，尤其在未来必须要跟中国抗衡的时候呢，他们所仰赖的经济来源、收入来源不再是中国这个单一市场，而可能是全世界中国以外的那个市场都必须要开始去经营，所以台海这地方呢变得分外重要。那美欧美他们呃团结起来这个同盟呢，他们当然也是必须要以维持稳定来做优先，有可能。这样子的一个态度呢，虽然可以让台湾人民觉得说，好，我至少不用担心中国会，呃，呃，等于是说他们会很。呃，善意的去攻击台湾，就是说他们觉得说，我今天要打台湾都可以，因为他们必须要在乎全世界的想法怎么样。但是同时呢，台湾是否能够走入国际社会，以主权国家的身份走入国际社会，这可能在未来呢会碰到很多其他的挑战。因为全世界他们可能觉得说，我们要给台湾的空间，就是你安全就好，而不是你也可以跟我们平起平坐，一起投票，一起发言。我相信在这一方面呢，呃，我上次要几个单元之前我讲到，就是说关于进入世。界卫生组织，或者说呃，在世卫大会里面这样子呢，很多国家对于台湾表以支持，非常非常高调支持，但是支持都是什么呢？希望他们加入以观察员的身份加入，观察员什么呢？你基本上没有办法投票，你没有办法发言，你就是坐在那边而已。那。为什么不是以会员的支？为什么不是支持台湾以会员的身份加入？这其实就是未来台湾的人民可能去好好思考的地方。现在目前台湾的体制，现在目前台湾的身份，到底需不需要改变，才有办法去突破这个困境？还是要继续在目前这样子的一个框架里面呢，持续去争取可能永远拿不到的一些目标？所以七国集团峰会的公告也好，还有其他的一些
0: 美日美韩的联合声明也好，基本上台海的安全成为一个重要的议题。但是台海安全不代表台湾今天有这样的变化，未来就会有一个突破。我想这是大家都呃认识到的一件事情。我们讲完这个台湾这条红线呢，我们再来看看新冠肺炎病毒源头这条红线。我们知 道， 当初川普年代的时 候， 讲到这个新冠肺炎病 毒， 川普用了中国病 毒， 现在还被广为批 评， 认为现在美国出现的所谓反亚裔的这个种族歧视 啊， 就是因为川普所讲的中国病毒。那么拜登上台之后怎么样 呢？ 拜登没有讲中国病 毒， 但是拜登讲的是病毒的源头会不会在中 国？ 在拜登访问欧洲之 前， 拜登已经要求美国所有的情报部门要在一百天之内调查到中国的这个呃实验室是不是泄露病毒。除此之 外， 美国的所有的实验室还要帮助中呃帮助这个情报部门用这个呃计算机来计算有关病毒是不是来自中国。那么在这个七国集团峰会上 啊， 同样也提到这个问 题， 关于这个新冠肺炎病毒影响全世 界， 我想给全世界带来灾 难， 我们就不用多 讲， 大家都非常清楚了。而这次七国集团峰会 呢， 有一个很搞笑的画 面， 就是七国集团决定要向全世界捐赠十亿疫苗。看起来啊，这个疫苗数字很大，于是就有人批评说：“你看十亿疫苗，你知道全世界需要多少剂疫苗才能解决新冠肺炎对世界的威胁吗？一百一十亿剂。那么十亿剂跟一百一十亿剂确实有一个非常大的差距。但是啊，其实这里边我觉得是有政治考虑在里边。比如说，如果七国集团所有国家加起来要向全世界捐赠一百亿剂疫苗，这样的话每个人都有，大家对这个疫苗追求就不会这么向往了。但是如果只有十亿剂的话，谁站在美国的一边？谁站在七国集团的一边，谁就有可能最早得到美国的帮助。美龙兄，怎么看这次七国集团峰会把这个新冠肺炎的问题作为一个重要的议题来谈？除了疫苗问题之外，还有追究病毒源头。接下来，七国集团真是会有具体动作
3: ？当然，我们知道这一次拜登出访呢，在几次的高峰会议里面呢，实际上都围绕的一个主题，就是中国。那 么， 在这个整个新冠溯源的调查报告里面来看 呢， 它的目标也是在威胁中 国， 希望所有的盟友能够站在一 起， 一致的谴责中 国， 在整个疫情上 面， 不论它的结果是由实验室泄露。还是整个疫情由中国扩散到全世界的感染，而中国没有积极的控制病情，这样子的条件下呢，对中国来讲都是一个极大的威胁。那么当然，在围堵“一带一路”上面的这个四十兆的这个资金上面呢，也很明确的告诉“一带一路”的国家，不要掉入中国的债务陷阱。这一切的威胁跟一切的警示。都是在告诉所有美国可能成为盟友的这个团体，不要和中国站在一起。我们有中国可以提供的任何帮助方案，只要你跟美国在一起，这就是这一次会议里面要传达的最重要的一个讯息。那么我们知道，整个会议来讲呢，在这个公告里面呢，虽然只三次提到中国，但是呢，内容我们知道一直围绕着中国的议题在讨论。那么我们也看到了各个成员国，甚至包括七 s 之外，还要求了四个这所谓的扩充伙伴，在将来合作的范围里面呢，一致的对抗中国。那在这样子的合作条件下呢，把澳洲的总理请到了这个会场。当然，澳洲呢，目前我们知道是整个对抗中国站在美国的这个联盟战线里面呢，最大声出力最多的一个伙伴。那么也看到了中国对澳洲在贸易上面的制裁也是最严厉的。那么整个制裁的活动在拜登上任之后 呢， 其实我们看到疫情期间在对中国的贸易上 面， 今年二二零二一的这个一到五月 呢， 事实上美中贸易的实质增加了百分之二十 九， 而我们看到现在的所谓的 Long Beach 长体港 呢， 是前所未有的拥挤。因为货物不断地由中国进到美国，在疫情期间，那么我们也看到了，实际上在东协或者是在欧盟对中国的贸易都实质的增加超过百分之三十，也就是说各个成员国对中国的经济期望还是非常的大，而希望能够由中国的单方贸易上面呢，能够支持自己微弱的经济。那么我们就看到了整个 G7 的成员国里面，尤其我们看到一个最可笑的一个贫穷的帝国主义——意大利。他甚至跟拜登谈完话之后，拜登说我们得到一致的对抗中国的这个想法跟决心，他还出来反对，说我们完全没提到中国。而意大利事实上跟中国还有很多可以合作的空间。这也就是说明了，实际上很多的会员国都各怀鬼胎。那么，但是站在整个全世界一致对抗中国的现实状态下，大家都一致的认为这个公告需要面对中国，提出了所谓的系统性竞争甚至不到威胁的这个语言，来避免直接的对抗中国。那么也就看到了，这整个 G7 呢，你说成功吗？成功的成立了一个抗中联 盟， 但是在实质的推
0: 展上面 呢， 还有很多细节是需要慢慢的去推敲的。所以现在讲到这个。七大工业国之间的矛盾呢、啊？刚刚梅兄提到了这个意大利，意大利有个外号叫“穷光蛋帝国主义”。意大利这个国家很有意思，他自以为自己是罗马帝国的继承人，但是现在的意大利人的从这个人种上，他跟罗马帝国没有什么太大的联系。但是意大利依然认为自己是一个欧洲的工业强国。意大利的工业文明啊，确实有一些亮点，比如说意大利的汽车啊，意大利的时装啊，大家都非常熟悉。但是意大利的经济啊一直不好。意大利共和国自从二战建立之后啊，意大利。就一直是个穷国，所以，在这个欧盟当中啊，意大利非常讨人厌。那么，意大利现在的总统德拉吉，大家可能对这个人应该有点印象。他之前有一个非常著名的位置，就是欧洲中央银行的行长。这个意大利的总理啊，并不是在国会议会选举当中产生的一个总理，他是由意大利总统任命的。为什么呢？因为这个穷光蛋的国家觉得，我们现在为什么换了这么多总理都没有办法把经济搞上去，换一个银行家。搞不好能够从欧盟获得更多的这个资源，因为毕竟他是欧洲中央银行的行长。德拉吉这次在这个七国集团峰会啊，可以说他是一个最不受重视的一个国家元首。但是呢，他在这个峰会当中有最多的表现。比如说刚刚明玉松讲到的，他跟拜登谈到了中国问题，出来他说没有。第二呢，他又说我们跟中国之间的一带一路的协议要重新审议一下。我们知道在七国集团当中，唯一意大利跟中加入了中国的一带一路计划。意大利加入中国的“一带一路”计划，其实欧盟国家十分不满意，因为跟中国做生意是一回事，让中国通过“一带一路”计划扩展在欧洲的影响又是另外一回事。但是意大利总理说，我们要重新审议一下，代不代表意大利要把这个协议给推翻呢？其实我觉得意大利没有这个胆量，因为意大利现在活命都成问题，更不要说敢跟中国为敌了。那么反观这次参加这个七国集团峰会的，还有其他的一些国家，比如说刚刚明雄兄提到的澳大利亚的总理，还有一个人叫文在寅。韩国总 统， 韩国总统文在寅也跑到了七国集团峰会。韩国的媒体 啊， 为了凸显文在寅的这个位 置， 把七国集团峰会元首的这个照片 呢， 还剪接了一 下， 让文在寅显得更加站在中间。但是问题 是， 文在寅在这个七国集团峰会上被日本狠狠甩一个耳 光， 为什么 呢？ 美国老大哥本来叫这两个小弟在七国集团峰会上双方见见面，因为日韩之间的矛盾十分严重。如果日本继续不向韩国提供高科技生产的原材料的话，韩国的高科技产业就会受到影响。而美国希望韩国加入围堵中国的。同盟希望加入围堵中国高科技产品生产链的同盟，因为韩国在电子方面的高科技还是有一定的地位的。如果韩国继续向中国出口高科技的电子产品的话，那么美国在科技上围堵中国就会出现一个破口。所以，韩国总统文在寅访问美国之后下了投名状，拜登说：“那好，那我早上你跟日本，你们来聊一聊，把这两国关系给溶解一下。”谁知道日本的首相菅义伟在这个英国拒绝跟文在寅会 谈， 两个人见面只有一分 钟， 寒暄了一 下， 如此而已。菅义伟为什么不见文在寅 呢？ 因为文在寅出国之 前， 又在独岛问题上发表了一番言 论， 又在这个独岛附近举行了军事演习。独岛在日本叫主岛，这个地方啊是日韩两国的领土争端所在。那么既然在美国老大哥的这个疏导之下，你要跟日本的首相见面，缓解两国矛盾呢？走之前你还做这些小动作，那么日本当然不满意。但是文在寅也有他的苦衷，文在寅这个政府啊要支撑下去的话，特别是要在明年选举的时候，文在寅所在的执政党要继续执政的话，操纵民族议题只是文在寅手上的唯一的一张牌。明年如果文在寅所在政党不能够连任成功的话，那么恐怕文在寅的下场就跟其他的韩国总统一样，下半辈子都要在监狱里面度过了。这是韩国政治上的传统，没有任何一个总统有好下场的。但是这是日本狠狠甩了韩国一个耳光。文在寅在七国集团峰会上除了能够简洁照片之外，完全起不到任何作用。这就是七国集团内部确实有存在的很多矛盾，有矛盾就代表大家不会。一致对付一个目标吗？我们看看二战的时候，盟国内部也有矛盾呢、啊。盟国之中的美英将领、法国将领经常为某一个战役吵翻天、拍桌子，但是最终大家还是要一致对纳粹德国作战。那么讲到这个这次七国集团峰会啊，之前拜登先跟英国首相有一个会面，这个会面呢有一个非常特殊的动作，就是两个人再签署了一个新的大西洋宪章。可能大家都不知道《大西洋宪章》的具体内容。我们简单的说，《大西洋宪章》就是在二战之前，英国跟美国当时是罗斯福总统跟丘吉尔首相签订的一个《大西洋宪章》。《大西洋宪章》内容是什么？很简单，就是为了对抗纳粹德国。现在拜登本来参加七国集团峰会，本来就要跟各国领导人形成一个抗中同盟，为什么在这之前要跟英国首相约翰逊先签了一个新《大西洋宪章》呢？很明显，树立一个清晰的敌人。这是拜登所做的。那么，拜登现在树立了清晰的敌人，而七国集团峰会又明确的把围堵中国的同盟形成了。那么，接下来美国在这个七国集团峰会之后，怎么跟中国处理外交关系呢？孙远兄，接下来会发生什么事情？能不能预测一下
1: ？呃，我认为啊，第一个，中国大陆在这个所谓军事的这个所谓纠纷上面呢。应该是能免则免啊。到目前来 讲， 看得出 来， 这个中国大陆对于这个这个所谓两岸之间 呢， 除了一个挑衅 啊， 对于这个南海上面的一个这个所谓军事设施的一个建设之 外， 其实 呢， 并没有一个很明显说对外一个扩张军事上面的一个一个意图。那我觉得这一很大的一个成分就 是， 第一 个， 中国大陆曾经表示过 说， 他们永不称霸。第二个就是说，避免呃给予西方国家有这个可趁之机，呃对于这个中国大陆呃发动任何形式的一个战争。但是，呃，刚刚明恒兄也提到一个很重要的一点，这个其实美国对于大陆的经济依依存度其实并没有降低。就像台湾，它的这个对于这，即便呢，就是对于抗中上面这个事情啊，跟美国是站在这么相近的一个位置上，可是对于中国大陆的这个经济依存度，其实比马英九时期更高了。所以这个表示什么？就是说这个世界。目前没有办法去讨论一个没有中国大陆存在的一个经济体，但是呢，在这个经济的能够获得它的活水同时，在政治上面希望能够透过政治手段能够获得更多的筹码也好，或者获得更多的这种呃中国大陆让步的一个一个砝码，但是最终还是看得见，其实每一个包括欧洲国家、美国，其实都是对于自己国家的利益先做优先的考量。那所以很少见到说像刚刚主持人也提到，这个这个拜登希望说这个韩国能够加入所谓的抗中”的同盟，但是抗中同盟当中，他美日之间的所谓高科技上面的这这个呃所谓合作上面呢，可以开我们可以借鉴一下，目前台湾我们有所谓的“护国神山”之称的台积电。那即将要到美国这边来，那么随之不仅仅是台积电的这百来亿美金的一个投注，它更多的是未来台湾所长期培养的这些半导体科技人才也会随之移到美国来，所以可以看得见。拜登其实甚至我们讲美国的政府 哈， 对于整个围堵上面 哈， 他们其实要做到滴水不 漏， 让中国大陆再也没有办法透过呃台湾的台积电能够获得他们所生产的这些晶 圆， 呃， 在高科技上 面， 在所谓民生用品上 面， 或是在这个工业呃发展上 面， 都会遇到一定的瓶颈。我觉得现在的这个这个东西两方的这个态 势， 有点像是。脱下了西 装， 撩起了这个袖 子， 准备要干一架了。但 是， 这个已经放弃了之前那种所谓比较细腻的一种外交手 段， 或是比较呃。比较考究，或是更深一层，所谓战略式的一种，所谓智库为智库思维的这种想法，进而变成说我赤,赤裸裸的去邀请所有各国，我告诉你们谁是我们的敌人。但是在这个过程当中，就可以看得出来，其实这一群人当中每一个人跟，呃，中国大陆在经济上面都有一些所谓的可能，呃，相当紧密的连接，千丝万缕的关系，那没有办法割舍的，所以。其实，包括德国之声也好，或者是美国各很多的这些呃评论都提到说，究竟这些跟美国同盟的这些盟友们，到底能不能真正的选边站，还是只是合作的时候跟美国合作，但是呢，经济利益上面仍然没有办法跟中国大陆脱钩。我觉得美国在这个上面其实并没有真正的得分。他即便在大象这个这个宪章这边有有这样子的一个。表态性的一个很明显的要树立一个敌 人， 但是最终这样的敌人他值不值得会跟中国大陆切断所有外交以及经济上面关 系？ 我觉得再怎么走也不会走回像当时拜登呃跟中国大陆包括了互断了这个总领馆的这样的一个做 法， 而是采取一种就是我可以跟你们在台面上面。能够耍刀舞剑，但是呢，终究不会真正砍到伤筋动骨的这个地步。所以我觉得这一场一场的都是所谓的政治大戏，包括了十亿的疫苗来对抗中国大陆目前可能输出了许多的疫苗外交，能够稀释他们对于。这个不同国家在这个事情上面的一种对中国大陆的反感，所以我觉得都都是一种所谓的呃意识形态上面之争。但是最终最终，我认为拜登现在着眼的，甚至可能是在下一次美国要怎么样去领导这个世界，那他必须要有一个清晰的目标，才能稳住目前美国这一艘看似不太稳当的船。
0: 这是七国集团峰会上刚刚这个呃，陈晓雄讲到了十亿剂疫苗，十亿剂疫苗是七国集团向全世界释放的一个利好的信息，还有一个更大的利好。这个利好的信息啊，多少有点搞笑。为什么说有点搞笑呢？拜登现在在中，呃，在美国国内有很多正在推行中的一些所谓的这个开支啊，这个方案呢、啊，包括就基础设施建设二点二五兆，在国会，在共和党跟民主党之间吵得一塌糊涂。拜登不断的让步，让到了一点七兆，但是双方还没有达成协议。最终，拜登出访欧洲之前，拜登说跟共和党的谈判结束了，因为共和党只开出了九千八百二十亿美元，拜登需要的是一点七兆美元。这么大的差距，拜登不谈了。但是到了这个七国集团峰会上，拜登突然说，我们七国集团要在全世界搞一个基础设施建设基金。美国的基础设施建设没搞好，拜登在全世界要搞高。这个基础设施为什么 呢？ 对抗中国的一带一 路， 因为一带一路当中 啊， 很多就是所谓的基础设施建 设， 包括这个港口啊、码头和机场。那么拜登这个四十亿的这个基础设施建设的这个基金从哪里来 呢？ 拜登没有 讲， 但是拜登讲了一个非常清晰的概 念， 就是未来这四十亿到底要用在哪些国 家？ 前提是以民主价值为主导刚刚啊，陈远雄讲的非常好。像美国跟这个中国之间现在的抗争啊，说穿了就是个意识形态的斗争。所以，推动民主价值也是这四十兆基础设施建设基金的一个最重要的前提。那么，这个会有效吗？大家不妨想想，现在在全世界有哪几个国家原来是属于专制制度国家，现在慢慢向民主制度过渡，而这些国家又跟中国有密切的关系的呢？我想到了一个国家，这个国家叫越南。越南原来是共产体制的国家，但是越南在这个去年高调的宣称，他要进行政治体制的改革，要变成西方民主的制度，在这个时候，这四十兆的所谓的世界基础设施建设基金未必能筹到四十兆。或许能筹到一兆，如果这一兆放到越南去搞这个基础设施建设的话，对越南来说绝对是个重大的利好，对越南的这个经济发展绝对有非常大的帮助。而越南周边有相当多的国家参与了这个中国的一带一路，如果在这种情况下，美国或者七国集团在越南投放到这笔基金下去的话。不但把越南变成一个民主体制的国 家， 让越南也成为周边国家能够对抗中国的一个支撑 点， 这对美国来说是有非常大的这个作用的。所 以， 拜登这次参加七国集团峰会 啊， 我个人简单的总结一 下， 抗中同盟应该是形成 了， 但是同盟当中有很多矛 盾， 比如说我们刚讲到的意大 利， 比如说我们刚讲到韩 国， 其实都是因为经济利益跟中国有太多的联 系， 让这些国家马上跟中国切断经济利 益， 不要说他做不 到， 美国自身也做不到。所以接下来。七国集团峰会之后，美国的外交政策肯定还有后续，包括对这个新冠肺炎病毒源头的这个追溯，相当多的这些外交政策都会接下来影响美中关系，也会影响生活在美国的每一位华裔。所以，我们今后还会继续跟大家关注美国跟中国之间的外交政策的变化。今天非常感谢三位来宾，谢谢陈远兄，谢谢主持人，谢谢各位，谢谢明洪兄，谢谢主持人，谢谢各位观众，赵峰兄，谢谢你，谢谢主持人，谢谢观众朋友们。批判时事，解读新闻，我是张修杰。下个礼拜同样时间，我们再见。